0: 西藏住进你的耳朵。此时此刻，不管你身在何处，西藏就在你的身边。听见西藏，西藏，西藏。我们的故事接上回，如意宝石给德爵三部开始讲述他的故事。如意宝石讲道很久以前，有个地方，猎人的儿子、医生的儿子、画师的儿子、相师的儿子、木匠的儿子、铁匠的儿子，这六个青年结拜成了兄弟。这六个青年各自跟随着自己的父亲，学会了一定的本领，就像鹰隼学会了飞翔。小鸭学会了游水，这六兄弟在自己的家乡勤奋不已，平常都聚在一起玩耍。有一天晚上，他们商量道：“俗话说，大鹏展翅应尽早，天空无边不畏惧，周游世界趁年少，大地广袤不退缩。咱们应该趁着年轻的时候漫游列国，开阔眼界才是。”如此商量之后，六个青年都同意了这个建议。这六个青年个个都是智慧、勇敢、说话算数的人。他们按约定的时间走出了家门，去闯荡江湖。刘兄弟靠自己的本事，不愁吃穿，逍遥自在，见到了许多以前没有见过的事物。一天，他们到了一个岔路口，便又商量道：“以前咱们在一块儿看到了许多新鲜的事物。”往后咱们各走各的路，三年之后在这相聚，把自己的所见所闻都毫无保留地说出来。这样商定之后，他们每人栽了一棵生命树，并说，三年后在这相聚，谁的生命树干枯了，或者谁没有回来，我们都去找他。之后，他们互相敬礼，各自上路了。猎人的儿子是一个机智勇敢的青年，他经过许多山谷，最后来到了一片森林中，并看到那儿有一户人家。猎人的儿子看见森林，就像是回到了自己的家乡，心里十分的高兴。他想，这个地方就是施展自己本领的地方，于是便前往那户人家求诉。那户人家住着一对老夫妇和他的女儿。这一家三口平时靠采药打柴过日子，生活十分的艰苦。他们见来了一个小伙子，心里很高兴，问道：“小伙子，你从哪儿来啊？这是要去哪里啊？”猎人的儿子也将自己的情况一五一十地告诉了他们，并征得了他们的同意，住了下来。这个英俊、聪明、正直、勤劳的年轻人，每天上山去打猎。将他打到的猎物带回家，这样他们的日子也渐渐的好了起来。话说，这老两口子的女儿不仅人长得漂亮，而且有一副天生的好嗓子。她在森林中打柴的时候唱起歌来，飞鸟都前来倾听她那婉转的歌声。她在江河边洗浴时，水里的鱼都会停下来偷看她的美貌。老两口将她视为掌上明珠，十分的疼爱。猎人的儿子十分体贴这姑娘，姑娘也十分倾慕猎人的儿子。这样时间长了，他们俩便相依为命，谁也离不开谁了。这也正是老两口所希望的，就让他们俩成了家，结成了夫妻。就这样，这漂亮的姑娘从一个少女变成了一个新媳妇儿。有一天。他到河边梳洗时，不慎将一枚镶着宝石的戒指掉进了河里，沉入了河底。他虽然有些舍不得，但因为河水太深，没办法找到，只好作罢。那枚戒指随河水冲到了下游。这条河的下游有一个国王。这天刚巧他的几个随从在河中嬉戏，捡到了那枚镶有宝石的戒指，并好奇地把它交给了国王。国王看到那枚制作精美的戒指，心想：“这肯定是一位漂亮姑娘的事物，我必须下一道圣旨招来那姑娘。”于是便立即召集大臣们说：“诸位大臣，你们仔细听我的话。今天捡到的这枚戒指可是一枚不同寻常的戒指，那么戴这枚戒指的姑娘也肯定是十分漂亮的姑娘。我给你们今天。”明天、后天、三天的时间，把那姑娘给我找来。如果找不到那姑娘，别怪王法无情。大臣们有些紧张地说：“圣主大王，我们一来不知道这姑娘叫什么名字，二来不知道这姑娘住在哪儿，我们去哪儿找啊？”听到这话，国王十分生气，大声地说：“我言出必行，你们无论如何都要给我找到那姑娘。”大臣们无可奈何地叹着气，想着该如何找到那姑娘。这时，一个诡计多端的大臣说：“啊、哦，我有办法了！这枚戒指是在河里捡到的，如果我们沿河而上去打听，就能知道是谁丢的了。”国王听了之后，便派这位大臣去打听。他逢人便问：“这枚宝石戒指是谁丢的？”当他打听到这枚戒指是那位姑娘的，便立即回宫告诉了国王，并添油加醋地说那姑娘如何如何的漂亮，如何如何的好。国王听了之后欲火中烧，马上派那个奸诈的大臣带着许多人马到山林边，不由分说将那对年轻的夫妇抓了起来，带到了宫里。老两口见到许多人马带走了自己的女儿和女婿，痛哭不已。奸诈的大臣将这个年轻的姑娘带到了国王面前。国王一见到这姑娘，便暗自赞叹道：“这美人儿，确实比仙女还漂亮。和她相比，我的那些妃子们简直跟猪狗差不多。”于是，国王并伸出了立这位姑娘为王妃的想法。他对这姑娘进行了各种诱惑，但这姑娘宁死也不改初衷。并说：“我有丈夫，我至死都要跟他在一起。”就像俗话说的，“豺狼虎豹本性难移。”国王见姑娘死活不答应，心里便生出了一个歹毒的念头。他把小伙子提出牢房，带到一条大河边，杀了他，将尸体扔进了一个洞穴中，用一块大石头堵住了洞口。这件事唯有姑娘一人不知道。她还每天盼望着自己的丈夫回来，其他人都为这小两口的命运哀叹着，但一时也没有任何办法。三年后，到了六兄弟相聚的这一天，其他的五个青年。都来到了此前约定的地方，并把他们的所见所闻讲给了大家听。只有猎人的儿子没有回来，他栽下的那棵生命树也早已干枯了。他们知道他可能遇到了意外。向石的儿子推算了一番，他说猎人的儿子死在了一条河边的一个洞里，并用石头压着。于是他们便找到了那个地方。但压在洞口的那块石头太大了，谁也搬不动它。铁匠的儿子便用一个很大的铁锤击碎了那块石头，将猎人儿子的尸体从洞中取了出来。之后，医生的儿子让他服用了能够起死回生的药物，于是猎人的儿子这就复活了。见到兄弟们，猎人的儿子哭着将自己的经历和心中的悲痛都讲了出来。五兄弟听了之后，也伤心地流出了眼泪，并商量说：“应该将猎人的儿子那天仙般的妻子设法从国王的手中夺回来。”国王的宫殿平时戒备森严，一般人很难混进去。他们便想着各种各样的法子。这时，木匠的儿子想到了一个特别的办法，他用木头做了一只大棚，铁匠的儿子。往里面装了一个能控制方向的机关。画师的儿子在上面涂了各种颜料后，这只大鹏就像跟真的一模一样了。猎人的儿子钻到里面，操纵着机关在天空中盘旋了一会儿，便飞向国王宫殿的方向。这时候，国王和他的家眷们正在宫里享用着美味佳肴，观赏着歌舞，而那抢来的姑娘。被关在一间黑房子里，炒青稞。猎人的儿子驾驶着大篷往下看，却没有看到自己心爱的妻子。可是他听到了一段歌声。山野里的那些麋鹿，成双成对的在玩耍。没有自由的姑娘我，我受苦的日子何时尽？草原上的那些羊儿，成双成对的在吃草。没有自由的姑娘，我。受苦的日子何时尽？湖面上那些鸳鸯成双成对的在嬉戏，没有自由的姑娘我，我受苦的日子何时尽？猎人的儿子听出了是自己妻子的声音，便驾驶着木质大棚飞到窗户跟前，回唱了一首歌。黑夜虽然降临了，太阳照常会升起。太阳升起在东方，无边的暮色自然静。天气虽然寒冷了，春天还会返回人间。青草碧绿花开时，冬日严寒无踪影。夫妻虽然分离了，终有一天会相聚。只要情深意又长，夫妻相聚在眼前。姑娘听到这十分熟悉的歌声，将头伸出了窗外，看见那只神奇的大棚里面竟然坐着自己的丈夫。她既高兴。又惊奇，一跳跳到丈夫的身边，他俩便一起唱着歌，驾驶着那木质大鹏，飞回了五兄弟身边。话说，如意宝石讲到这里的时候，德爵桑布早已经听得入了迷，他失声说。太好了！如意宝石回了句：“小伙子，你说漏嘴喽！”只听扑的一声，那如意宝石飞回了寒林坟地。您现在听到的是扎西多杰为您带来的藏族人文主题网络电台《大话西藏之藏族民间故事诗语系列》。想知道如意宝师又讲了什么精彩故事，请搜索订阅我们的微信公众号“十二罗山门”。感谢收听，下期再见。